0: Está ver... na música? Será que está na música? Já está a já, já
1: está
2: lá, quer já
0: está Já fiz a música Bem-vindos, ouvintes, a mais um. Eu, não... eu ia dizer um grande episódio do Rádio Podcast, vamos dizer um episódio.
2: Yeah, não, vai ser uh, um
0: Sim, é o análise a partilhar, não é assim Porque tudo que tudo o que sou a partilhar uh, não, eu eu acredito que vai ser um episódio muito interessante. Aqui para os meus dois compinchas sobre um tema que eu acredito que eles não tenham pensado muito, e portanto, é esse o objetivo do podcast. Mas uh, estás a dizer
2: que burros, estás a dizer que não temos capacidade é, crítica, não, não pensamos. É, não,
0: é só uma coisa mais fora, mais fora uhum. da caixa, e eu acho que é interessante, não é? E portanto,
2: mas ao nível é, de bactérias
0: do como é que é dos. micróbios Ou do Zero Knowledge Proof, está, está mais ou menos por aí. Um, é, o Zero Knowledge do Proof zero nunca, knowledge, ficou, nunca foi é, nunca episódio. Ficou nunca chegou a ser episódio. Pronto, que, é, que é para a malta ficar na dúvida de que se calhar o que é que a gente anda a fazer em termos Se quiserem de saber de... o que é
2: Zero Knowledge Proof uh, Não, é, é. Peçam um episódio e nós fazemos... fazemos um episódio. Pronto, então eu resolvi trazer... Porque o
0: Gonçalo trouxe um episódio das férias dele.
2: Uh, eu, resolvi Ei, isso. Que eu resolvi. Este gajo traz episódios de vingança. De outras
1: episódias. Se outra folha, foi meu mesmo. a minha mesa.
2: Este gajo traz episódios de raiva, em direto, para o público. É? Porque Esco, o Gonçalo o fez foi. isso. Eu agora vou fazer assim. Ainda pior. Não, não. É, isto é, tem a ver com a dinâmica
0: do raio do podcast. A dinâmica do rei do podcast diz-nos que há episódios, na sequência de episódios, o que é que foi o direito dos micróbios. O dos micróbios foi uma coisa que o Leonor disse quando tu estavas a falar de carnes processadas. Ah, pá, porque...
2: Portanto, a impressão 3D,
0: isto, isto vem no, na sequência então,
2: do, do episódio
0: da semana passada sobre o Japão. Por isso,
1: pera, desculpa, por isso uh, ouvintes têm que ouvir todos os episódios, não podem só ouvir um de vez em quando. É isto, isto, é, é, isto está tudo encadeado.
0: É isto é uma série, exatamente. Isto é uma série. Não, é uma, é uma série. Uh, então, para, como o Gonçalo trouxe um episódio que, devo dizer, foi muito interessante sobre a cultura japonesa. O meu, o meu episódio também envolve o Japão mas envolve só um bocadinho não envolve muito mas bom, vocês vão perceber que eu vou eventualmente falar do Japão, mas A é por isso que eu falei do Gonçalo é que isto é sobre ciência o meu episódio é um episódio científico eu, normalmente não trago científico.
2: eu já não sou uma pessoa de ciência Tu
0: já foste mais, realmente. Já, Mas, já foi já, a vida quando, desse. quando era fotografias e quando era carnes processadas 3D e não sei o que. Sim,
1: agora traz agora tipo menus de, de, de Japão e cenitas.
0: Eu
2: sou uma pessoa eclética, gosto de falar um Omiyagi,
0: pouco.
2: O miyagi,
1: Estamos à espera é. do Omiy.
0: Então. A minha, a minha exposição vai começar com uh, esta ideia, que na realidade não é ideia nenhuma, que é um facto de que nós começamos a ter um clima muito agreste e muito inóspito, em particular em determinadas regiões do globo, devido a uma série de efeitos. aquecimento global, a subida da água do mar, uh, fenómenos climatéricos mais extremos, como seja uh, furacões e secas e tudo mais um par de botas também por causa do crescimento demográfico estamos com sítios com crescimento demográfico em que por isso, simplesmente já não cabe lá mais gente e no entanto continua a nascer em termos dos recursos alimentares que eles podem gerar ou mesmo dos recursos hídricos nós temos a cidade do Cabo, por exemplo que não tem água para toda a gente, para toda a gente que lá mora Barcelona é igual nós temos estimativas que o nosso crescimento demográfico pode chegar até 11 bilhões de pessoas no, dia, no ano 2090 loucura e isto está tudo a colocar muita pressão não, já não vamos estar cá vai estar cá gente Gente que a gente até se calhar vai gostar muito. É por isso que se calhar a gente, nós queremos manter isto. E portanto isto está é tudo, todos estes efeitos, e nomeadamente, sejam eles antropomórficos ou não. que, que são efeitos
2: antropomórficos?
0: Gerados pelos, gerados no homem, ou, enfim, Antropomórficos, eu não sei se é antropomórfico que se diz, mas o antropo, eu tenho a certeza que é. Que é tem, e, mas mas podem não ter origem no homem, imagina. Pode haver é. um um vulcão na Islândia, daqueles que o Gonçalves ver, que de repente entra e entra em erupção e do e enche isso tudo de cinzas e morremos todos. Efetivamente, o que nós vemos é que isto está a colocar muita pressão em ecossistemas que são frágeis, está a gerar doenças pandémicas, o Covid foi um exemplo, mas pode gerar mais, muitos desastres... O naturais. Covid não foi
2: criado em laboratório?
0: Foi, acho que sim, acho que os chineses puseram aquilo, é, foi para mandar abaixo o mercado das criptomoedas, acho que Assim,
1: e, e depois para, para fazerem vacinas e porem-nos o chip na, não, na, para, no braço.
0: Posso, para meterem as pessoas todas no metadata.
2: Eu, é. eu vi uma notícia, aliás, vi várias notícias que o Covid tinha sido, que os Estados Unidos diziam que o Covid tinha sido criado em um laboratório. Não estou a a me perguntar. se vocês tinham visto. Hum. Os Estados Unidos, como dizem os Estados Unidos, é o Donald Trump ou é. é. É não, oh, oh. Trump... não, acho que não foi o Donald Trump, mas é que
0: O Donald Trump eu, eu acho que ele não é representativo. Ou é representativo de uma grande parte Não, não, de... causa, acho que não foi. Pronto, então é, a verdade é o seguinte. Este é o, este é o contexto em que nós estamos, os ecossistemas estão cada vez a assim ser mais pressados ao limite, nós temos a biodiversidade a reduzir-se, nós temos a, o, os solos produtivos a ser cada vez mais escassos, temos erosão, temos, pronto, temos uma situação a nível climático complicada que estamos a tentar resolver, felizmente, e vamos ver se vamos a tempo. Mas isto coloca-nos uma questão que tem sido respondida normalmente de uma determinada maneira, e que vocês vão saber qual é, que é a possibilidade de nós, eventualmente, como espécie, termos de procurar um novo habitat. E não, não é assim
1: que não podemos ir para Marte.
0: Não podemos ir para Marte por causa dos pobrezinhos dos, dos, dos micro-organismos. Mas então... É, mas que tem sido realmente a, a, a resposta aqui. a resposta tem sido vamos para o espaço vamos vamos viver no outro planeta porque o nosso planeta estragamos estragamos o nosso planeta a, termi, até de, de, de tal maneira que não conseguimos temos mesmo de viver para outros e o, o, o que na realidade acontece é que o espaço para além de todos os outros problemas que tem tem um problema muito particular que é é grande como tudo e para tu sair do só do sistema solar já já vai ser muito complicado mesmo para as estrelas mais próximas, as estrelas mais próximas estão a vários anos-luz de distância. E nós andamos muito longe de conseguir chegar a essa velocidade de uma forma consistente e económica.
2: Explica aos é. nossos ouvintes o que, é que é um ano-luz.
0: Um ano-luz... Os ouvintes sabem, toda a gente sabe o que é um ano-luz, acho eu. Mas, pronto, eu vou explicar. Um ano-luz é a distância que a luz demora a percorrer durante um ano. Ok? a velocidade da luz, que é, teoricamente, a velocidade mais rápida que se pode ter. Quanta distância é que a luz percorre num ano? E isso nós chamamos um ano-luz. Então, nós é, é vários milhares de milhões de quilómetros. Eu não sei exatamente quanto é que é em termos de quilómetros. Mas em termos de ano-luz, é muito tempo. E nós, nós com, com a nossa tecnologia que nós temos, nós não estamos a conseguir chegar perto da velocidade da luz. E, portanto, estamos muito longe de qualquer outro planeta fora do nosso sistema solar. E o nosso sistema solar é muito inóspito. E nós estamos mesmo, mesmo dentro do sistema solar, será muito difícil para nós irmos para Plutão, ou para Júpiter, ou para Saturno, ou para as luas de Júpiter. Tem sido mais das, É uma viagem de vários anos.
2: Um ano de luz são 9,40. são 10 trilhões de quilómetros.
0: 10 trilhões de quilómetros. Portanto, as estrelas mais próximas que têm planetas que há, os nossos, nossos telescópios dizem que podem ser habitáveis estão a trilhões de trilhões de trilhões de quilómetros e nós não vamos chegar lá. Pelo menos no, num curto espaço de tempo. E quando eu digo curto espaço de tempo é provavelmente alguns séculos. Uh, mesmo com o desenvolvimento tecnológico que nós temos. Porque aquilo é pura e simplesmente longe mais E então, fui explorar o que é que poderia ser um outro habitat para, para a espécie humana num planeta em que os ecossistemas estão, estão elevados ao limite. Não são...
2: Perguntaste aos chatos GPT? Ou... Não. Estou à procura.
0: Perguntei. Por acaso perguntei, mas estava relacionado, mas foi daí que veio a ideia, ou não foi daí que veio a ideia, mas ajudou a solidificar a ideia. Uhum. Que não seja o metaverso, porque o metaverso não é o habitat, mas, então, o que é que eu respondi? O que é que eu concluí? Que é, um, dos ecos, um dos habitats podia ser o nosso planeta, mas noutro sítio, que é o mar. Então, o que nós vamos tentar responder hoje, são duas perguntas. A primeira é, se os, os seres humanos, alguma vez, poderão viver no mar? E, e segundo, se sim, uh, ou seja, se nós ultrapassarmos os problemas que vamos ter de enfrentar se viermos a vida no mar, como é que pode ser uma, uma povoação humana no mar? Vamos começar. Então, o, o, a logística de explorar o mar não é muito diferente da logística de explorar a Marte, apesar de ser mais próximo. Ok? Há muitas questões, limitações ao nível do nosso organismo biológico e, e das nossa, da nossa morfologia que têm de ser ultrapassadas por recurso da tecnologia e se nós não o fizermos não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir viver em Marte como não vamos conseguir viver no, no oceano Por e simplesmente porque um, não conseguimos respirar. Ok? Portanto, as, as pessoas vão conseguir uh, viver debaixo de água uh, se conseguirem ultrapassar aqui um conjunto de requisitos. Então, que requisitos são esses? O primeiro necessidades essenciais que nós temos de, de tentar resolver é o, a necessidade de ar. Nós sabemos que no fundo do mar nós não conseguimos oh não é? Nós oh estamos bem. equipados para respirar, mas a verdade é que nós já temos algumas tecnologias, nomeadamente portáteis, que permitem respirar no fundo do mar, nomeadamente os reservatórios uh, Cuba, para, os, para os mergulhadores. Ok? em que O que é que são esses mecanismos, essas tecnologias? São... Uh, Uh, recipientes de ar comprimido de gás comprimido que como está comprimido e como, como é empurrado com maior pressão entra nos, nos pulmões empurrando a água para fora e por isso é que um mergulhador consegue respirar isto foi uma, uma criação que foi muito motivada por um tipo chamado Jacques Cousteau que era um oceanógrafo dos anos 60 uh, e foi ele que criou uh, mais ou menos a, a tecnologia e, portanto, o primeiro requisito que uma população no, no fundo do mar, tem de ter é criar um sistema que crie e recicle ar. Ar que as pessoas possam respirar. O segundo problema, que é um problema possivelmente mais complicado a resolver, é um, a pressão. Então, nós, os nossos corpos, evoluíram de maneira a, a, a sermos capazes de, morar, de viver... À pressão de uma atmosfera. Okay? É a unidade de medida de pressão que é normalmente utilizada e que designa, e é a pressão que um ser humano sente uh, quando está ao nível da água do mar e, portanto, tem uma atmosfera inteira em cima dele. E, portanto, a pressão dessa atmosfera nós chamamos de uma atmosfera. O que é que acontece quando nós entramos dentro do mar? A cada 10 metros de profundidade, uh, uh, o, uh, a pressão aumenta em uma atmosfera. Okay? Portanto, a 10 metros passa a ser 2 atmosferas, a 20 metros passa a ser 3 atmosferas, a 30 metros 4 atmosferas, etc. Isso implica, tem alguns problemas, nomeadamente abaixo dos 25 metros, em que se nós passarmos muito tempo abaixo dos 25 metros, há um conjunto de gases inertes, como o azoto, dentro do nosso organismo, que, que criam uma condição chamada narcose gasosa, ou narcose do azoto, em que o nosso sistema nervoso central começa a ficar afetado. Nós começamos a ter, a uh, perder consciência, a ter um, um juízo, uh, tipo, a nossa raciocínio começa a ficar afetado e começamos a, a sofrer alucinações. Muitas vezes Quanto mergul...
1: tempo? Quanto tempo?
0: 25 metros. Não Só 25 não,
1: metros não precisa de ser muito tempo? A partir dos tempo?
0: 25 metros. Depende depois do tempo que fica, mas depende de organismo para organismo, pessoa para pessoa, mas é, não precisa de ser muito tempo. E por isso é que muitos dos mergulhadores de águas profundas que usam scuba, ou seja, não estamos a falar daqueles mergulhadores. Esse então é um extremo. Mas os mergulhadores que usam Scuba usam uma, uma mistura gasosa nas suas garrafas que não é só oxigênio. É, uma, é um gás que eles chamam, uma combinação de gases que eles chamam Heliox, Heliox e que é 21% oxigênio e 79% de Hélio. Okay? Isto tem a ver com, isto, é um, isto permite, eu não sei exatamente porquê, mas isto permite combater através da, do hélio no sangue, da entrada do hélio no sangue, permite combater esta, esta narcose gasosa e, e fazer com que os gases inertes não, não, não se acumulem no nosso, no nosso sistema nervoso central. Portanto, isto é o primeiro problema de nós vivermos em profundidade. É a pressão. Faz com que nós tenhamos narcose gasosa ou narcose do azul. O segundo problema que nós temos em relação pergunta, à Pergunta, só, só
1: uma Pergunta. A quantos metros de profundidade é que se montam os submarinos?
0: Olha, boa pergunta, não sei Eu sei que a maior parte dos, do, de, das tentativas Em que os, as pessoas ficam um, em, sob, em grandes profundidades Muito tempo Ou seja, mais do que umas horas uh, Normalmente anda à volta dos 10, 15 metros Não andam mais do que isso Os submarinos, eu não sei se os submarinos têm mecanismos de controle de pressão um, e também não sei não sei muito bem a, a qual é que é a profundidade que os submarinos andam portanto acho que era uma boa pergunta para vocês responderem em show notes ou, ou fazer um anel
1: mas é. pronto podes fazer é. um manual do futuro ou um robô do, do futuro, fazer um
0: manual do futuro exatamente. então é, o segundo problema associado à pressão é uma, uma coisa chamada doença descompressiva que os americanos chamavam chamam, uh, os americanos os ingleses chamam decompression sickness ou bends e o que é, que é isto? Isto é uma situação em que se um corpo, um organismo, uma pessoa, um ser humano, passar demasiado rápido de uma profundidade alta para uma profundidade baixa, portanto, de emergir a uma velocidade demasiado elevada, se geram-se bolhas de azoto na, na, na sua corrente sanguínea e nos seus órgãos, que fazem com que bloqueiam as vias, as vias sanguíneas, os canais sanguíneos e geram embolias, embolias. Uh, que são basicamente bolhas de gás que bloqueiam as veias, as artérias, uh, nas articulações e, e geram, uh, afetam o, a, a maneira como o sangue flui e isto gera uma, uma dor enorme na, na, nas articulações e pode danificar os órgãos internos. Pois, sangue... é
1: aquela coisa que, que os mergulhadores se muito rápido para cima ficam com os olhos assim todos vermelhos, não é? Tipo meio esgotados, não é?
0: Yeah. É, isso é? Isso é porque afetou uh, uh, o fluxo sanguíneo por causa do azoto. No, na, nas veias e nas artérias deles, nos canais sanguíneos. E uh, isto pode, ter, pode, pode resultar, inclusivamente, em morte, se for um caso muito grave. Uh, e, e por isso é que os mergulhadores, para resolver isto, o que eles fazem é voltar à superfície a velocidades muito lentas. A velocidade a, velocidade a que os mergulhadores voltam à superfície não pode ser maior do que 10 metros por minuto. Ou seja, eles têm de ir muito devagar.
2: Isto. Só dizer quanto aos submarinos estive a ver. E okay. os submarinos devem uh, manter uh, a pressão e os níveis de oxigênio controlados. E, portanto, o submarino pode ir a uh, muito mais metros de profundidade do que apenas as 25. E, e não podem ir muito tempo? Pronto, isso não sei, mas houve uns submarinos chineses, tripulados, atenção, wow. uh, que chegaram a um dos pontos mais profundos dos oceanos, que é a Fossa das Marianas. E o veículo fez 13 mergulhos entre Outubro e Novembro <risos> e em oito deles superou uma profundidade de 10 mil metros. Uh,
1: mas, estamos a falar também, mas estamos a falar também dos, dos chineses, que não, são tantos que o governo não se importa de sacrificar alguns.
2: Pá, eu assumo que eles tenham voltado com vida, mas não sei. Os direitos dos micróbios e os direitos dos <risos> chineses agora. É, acho sim, acho
0: sim.
1: Eu não, não acho é. que o Xi Jinping esteja assim muito preocupado. Ah, tenho aqui tanta gente para sacrificar os quantos ali para as fossas.
0: Eu acho que a Leonor é, é particularmente sensível a assuntos sobre a China, porque ela é, é muito <risos> parecida. Ela é muito parecida, ela tem um ato chinês.
2: Não sei porque eu sempre achei que a Leonor tinha um chinês. Pronto, mas olha, se isto dá mais credibilidade, a notícia diz a equipa chinesa ainda assim não superou o recorde de maior profundidade e mergulho triplado, estabelecido pelo norte-americano Vitor Vescovo, que em junho deste ano usou o submarino não sei o quê para chegar aos quase 11 mil metros. Portanto, eu acho que um tripulante dos Estados Unidos, se calhar, já já já, já vai, nós já é, somos capazes já de não mandam lá para, para a foto
1: não volta mais se calhar já tem mais direitos
0: mas essa essa intervenção foi particularmente oportuna Gonçalo porque eu ia falar de um tipo que se chama um americano que se, uh, desculpa um canadense que se chama Phil Neuton. Uh, e ele é um futurologista e um oceanógrafo uh, que está a tentar criar uma base submarina uh, a, a, ao largo de Vancouver porque ao largo de Vancouver existe muita atividade geotermal que ele consegue usar para produzir eletricidade no fundo do mar. E então ele consegue, teoricamente, ter uma, uma base autossustentada no fundo do mar ao largo de Vancouver, mas ele tem de resolver o problema da de descompressão. E então, como é que ele o faz? Ele criou um exoesqueleto, um fato, que as pessoas mergulham com aquele fato e aquele fato mantém a pressão de uma atmosfera o tempo todo. E, portanto, o que acontece é que a pessoa mergulha com aquele fato e vai até à base submarina sempre com a pressão de uma atmosfera e na base também existe o controle de pressão através da, da eletricidade que eles conseguem gerar para manter uma atmosfera. E, portanto, o que ele conseguiu fazer foi resolver o problema da descompressão. Que é um problema, é o único até agora tem sido um grande problema porque mesmo todos os laboratórios subaquáticos têm sempre esse problema da descompressão. E nós vamos falar um bocado sobre isso. E, portanto, aqui, dar aqui um efeito props o meu irmão Phil Noiton, por criar este exoescolete que resolve o problema da, da descompressão, ok? <risos> Isto são só alguns exemplos na nossa morfologia e no nosso organismo, mas, obviamente, existem outras questões de natureza de recursos, né? nomeadamente como é que nós conseguimos ter água potável, como é que nós conseguimos produzir comida, etc. Mas mesmo ao nível do ser humano estar lá em baixo, estar num ambiente submarino, o ar... O sol para a produção de vitamina D. E, ah, era eu que eu uh... perguntar, sol. E, a, e, a, e aqui a pressão, nomeadamente ao nível do funcionamento do interno dos órgãos, do sistema nervoso central e, da, e do sistema circulatório, são são altos, altos, bar, altas barreiras aqui alguma vez o ser humano vai estar no fundo do mar. Embora nós já tenhamos aqui algumas tecnologias, como a gente viu, para os submarinos e para estas bases na va... bases submarinas que já resolvem alguns deles. Okay? E, portanto, a verdade é a seguinte, nós já temos muita tecnologia que já permite o ser humano estar lá há algum tempo, mas ainda não temos propriamente, e é muito ainda um grande desafio tecnológico, nós fazermos bases em que o ser humano consiga sustentadamente estar lá embaixo. Okay? E portanto ainda assim há aqui, algumas, há aqui alguns conceitos que, que, os, que alguns futurologistas oceanógrafos foram criando que eu depois vou, que eu vou partilhar com vocês mas uma ideia principal é esta ideia que nós vamos popular, o fundo do mar, não é bem verdade. O que nós vamos popular é o mar, mas nós devíamos estar o mais próximo à superfície possível. Por também causa... ia perguntar isso. Por... Exatamente, por causa, do... por causa da pressão, por causa do acesso fácil à luz à... e vitamina D, etc. E, portanto, o que nós, muito provavelmente, vamos assistir, se viermos a assistir no nosso tempo de vida, mas no futuro também, é um híbrido em que o ser humano passa uma parte do tempo cá fora e num momento mais problemático, em que as condições são mais inóspitas ou mais difíceis, ele, ele pode ir para o mar e, e passar lá um período, mas não necessariamente a vida toda, porque vai haver aqui algumas limitações ao nível ao nível de saúde, na vitamina D, que ainda não ainda não foram propriamente ultrapassadas. Eu posso mas é, dizer é quais são é? é
2: que situações é que
0: Nomeadamente ao nível de furacões, de períodos de furacões, de períodos de seca.
2: Ah, mas aí já nós estamos uh, a ir ao um um encontro do primeiro. Primeira premissa que seria o excesso de população, não é? Que realocar pessoas para outros sítios. Ou, não mas era tu, essa? Podes vir
0: a ter, imagina, se tu conseguires distribuir a população humana, em vez de ter toda a população humana, em 29% da área, que é a área terrestre. A uh, área ocupada por terra, na superfície do parede, <risos> e consegues distribuir essa população também por povoações a nível do oceano,
2: tu consegues, tá bem, uh, mas aí já não é algo temporário, aí um... já é diferente. Eu estava a dizer isto porque estavas a dizer que seria algo híbrido e temporário. É, 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 ter... é ter pessoas a morar lá.
0: Sim, mas consegues ir substituindo, consegues ir trocando, consegues ir... Ou seja, tu não podes é ter a mesma pessoa a morar. É tipo um
1: resort, vais falar durante é. um tempos. Sim.
0: Certo, ou, 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 mesmo, ou mesmo que tu tenhas uma... Um período das
1: digitais, é novas nova dos submarinos.
0: Ou, ou a utilização da terra, ou tens uma utilização da terra um bocadinho mais eficiente, então tu se calhar vais tirar grandes centros urbanos de, de, da terra para que tu podes usar aquela terra para, para produção, por exemplo. Há várias coisas que tu podes usar, mas a ideia aqui é, nós não vamos, tipo, se, se as circunstâncias o permitirem, nós provavelmente não vamos transitar de só terra para só mar. Isso é muito, é muito difícil porque nós temos ainda alguns, algumas limitações a, a resolver.
2: Até aí é, a questão de é... estar-se na superfície da água, isso é muito difícil. Pois, era o que ter, eu ia perguntar estruturas. também. E, uh, e, e ia estar difícil,
1: mais perto da costa das ou das mais, delas, perto, sei, é, mais depende,
0: longe? Depende do conceito. Há conceitos, lá está. E é por isso que eu vou falar dos conceitos e é por isso que eu vou dizer como é que pode vir a aparecer um povoamento humano no mar, sendo que provavelmente, como vocês já perceberam, vamos tentar fazer com que as pessoas estejam o mais próximo possível da superfície ou até à superfície do mar. Okay? Mas depois há vários conceitos e nós vamos ver alguns deles. Uh, mas eu queria só dizer que, pronto, esta é uma condição... Uh, mais ou menos sine qua non, mas agora estava aqui à procura do, do outros, mais algum conjunto de mudanças que acontece no, no caso de, de humanos que já passaram muito tempo. Uh, o humano que passou mais tempo uh, no fundo do mar, ou dentro, uh, uh, submergido, submerso, é, é o neto do Jacques Cousteau que é um gajo chamado Fabien Cousteau e que passou 31 dias a 15 metros de profundidade. E ele notou algumas mudanças na, na, nas, na, nas pessoas e no facto e no, e na, na sua, no seu dia-a-dia. -dia. Tanto é que o próprio já custou... A e quantos metros, outro? desculpa? A 15 metros. eu okay. passou numa... Passou num laboratório ao, ao Largo da Flórida que se chama Aquarius Reef Base e que está a 15 metros de profundidade ao Largo da Flórida. Ok? E ele... Eu, eu, eu noto algumas mudanças e noto se algumas mudanças nas pessoas que passam muito tempo lá em baixo. Tanto é que o, o, o já custou e, e vir a existir um homo aquáticos. Se nós eventualmente viermos a desenvolver a necessidade de ir morar para, para, para o mar. Então o que é que ele sentiu? Ele sentiu uma alteração ao timbre da voz. Porque os sistemas de ar dentro, do, dentro da, das bases submarinas têm de conter muito hélio. Para combater a formação da narcose gasosa. E portanto, ele muda o tom de voz. A pessoa passa a, a, a falar da outra maneira. Pega a falar assim. Uma coisa que não acontece e que para nós acaba por ser bastante essencial, mas que nós temos de encontrar uma solução, é que a água não ferve. A água não ferve no fundo do mar. Por causa da pessoa.
1: Ah, porquê? Ah, que engraçado. Uh,
0: e portanto, nós temos de arranjar outra maneira de cozinhar os alimentos. Outra coisa que acontece, e eles não sabem muito bem porquê, é que a comida perde o sabor. Os, uh, os, as pessoas que passaram lá em baixo... De, 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 de é a comida que perde
1: o sabor ou somos nós que perdemos a, a as capacidade
0: de... É isso, Pronto, é, nós não sabemos. A partida não é a comida que perde o sabor, é, são as papilas gustativas que passam a funcionar de uma forma pior. As pessoas saem de lá com níveis de vitamina D muito baixos e muito pálidas. Por isso é que não podem passar... O gajo que passou 31 dias já foi uma loucura. E depois há também umas questões de, de ao nível da de, de, de capacidade do corpo manter a sua própria temperatura perde, perde muita dessa capacidade e portanto não e não de, sabem porquê sabe, tem a ver com a temperatura do, do do ambiente à volta do sistema à volta do, da base mas eles não conseguem muito bem explicar porquê o que o que o já costou depois hipotetizou é que nós a, a desenvolver a capacidade para viver mais tempo no fundo do mar vamos ter corpos maiores para limitar a perda de calor.
1: Chega uh, mais gordinhos.
0: Isso, vamos ter as pernas juntas, porque já não é preciso andar. Vamos ter olhos maiores.
1: Vamos ter as pernas... Vamos ser sereias.
2: Vamos, vamos ter mais começar a desenvolver de
0: E vamos ter membranas interdigitais. Okay? E porquê é que temos os
1: olhos maiores, exatamente?
0: Não, essa, essa não percebo muito bem. Imagino que seja para ver no, no contexto... Para que mais... melhor. Possivelmente, <risos> possivelmente. Mas, Mas por acaso...
2: Quanto a isso, já havia, acho que ali no, naquele livro do Homo sapiens havia uma, um povo lá para os lados da Indonésia que já via, vivia muito uh, pronto, no mar e fazia toda a sua atividade perto do mar e pesca e assim eles já tinham uma grande adaptação a tudo o que era marítimo, desde aguentavam largos yeah. minutos dentro do mar, portanto essa transformação que ele diz que pode vir a acontecer já já deveria ser um bocado conhecida com esse povo que possivelmente já, pessoas, eu não sei já bem, foi... Cada já foi muito
0: estudado e, e esse povo tem muita tendência a morrer de embolias e de ataques cardíacos. Porque eles passam muito tempo em pressões muito diferentes e aquilo acaba por ter um efeito... Eles morrem muito cedo. têm têm uma uma média de vida muito baixa uh, por causa disso. Porque eles passam o tempo todo a ir... Uh, impressões muito diferentes e o corpo acaba por se sentir um bocado e pronto, isto foi só a primeira parte da nossa conversa só para explicar que há muitas barreiras biológicas e morfológicas para, para, a nossa, para nós vivermos de uma forma consistente no fundo do mar e portanto é, é tanto mais fácil nós vivermos no mar quanto mais à superfície pudermos estar okay? e essas são as duas principais ideias qualquer é sistema que, que nós venhamos a construir o mais perto da superfície e conseguirmos para estabelecer uma colónia uh, no mar, perto da superfície, trata de uma série de sistemas de, de life support. Uh, o primeiro é um conjunto de gases que cria e circula ar dentro da colónia, um sistema de, de modular as temperaturas internas de, de, das bases, porque obviamente na, nos laboratórios em que as pessoas tiveram, em que esses sistemas não haviam, o corpo ressentiu-se em termos da sua capacidade de manter a própria temperatura. Uh, também uma coisa que eles reparam é um sistema de controle da umidade, tem, tem uma coisa que vai que vai afetar muito a vida das pessoas numa base submarina. E sistemas de reciclagem de CO2 em excesso. Porque nós produzimos CO2 através de, dos nossos sistemas. E, portanto, nós temos de ter um processo que recicla o CO2 e o transforme noutra coisa. Ou, pelo menos, o, o solto. Okay? E, portanto, uh, isto são coisas que têm de acontecer se nós viermos a ver no mar. Então, como é, que, como é que isto poderá alguma vez parecer-se, é? O que é que, o que é que, como é que poderia ser um povoamento no mar no futuro? Então eu fui ver aqui alguns, algumas ideias isto a maior parte são só conceitos. Uh,
1: isto são conceitos de, de cientistas?
0: Isto são conceitos de cientistas ou de futurologistas ou de arquitetos ou vamos de... ver esta, esta imagem agora. Este é uma, uma, um este tal Aquarius. Reef Base, onde o, o Fabiano Costou ficou 31 dias contínuos, um, que está a 15, metros, a 15 metros de profundidade ao largo de da de, de, de Flórida, ok? Vocês podem ver que tem 15 já... Como é contínuos. que é o
1: mar lá? É, é assim agitado? Ou... Mas
0: não faço ideia, o Pacífico, não faço ideia. Então, porque aqui
1: o Não, o Atlântico, porque a 15 metros ainda deve estar, estar bastante perto da costa, não? Tá, sim, Estar sim, aqui de profundidade.
0: Acaso, eles disseram eu não registrei esse número, mas a dificuldade com o mar, o mar é muito inóspito e difícil, é muito a uma superfície muito relativamente curta. A partir de uma superfície de 3 a 4 metros, o mar já é muito mais estável. Já é chill. Já é muito mais chill e portanto já não, vai ser, já não vai danificar tanto a infraestrutura como com ondas e com correntes e com tudo mais um par de outras, porque já, ele já é bastante mais tranquilo.
1: Mas isto parece uma infraestrutura super sofisticada e assim, com. É.
0: é Para manter sim. ali. Pronto, é, é muito pequenino, vocês veem quando que. É que... É
1: que... Quanto é Quando é que isto foi? De... Foi de que ano?
0: Isto foi criado em 2014. Isto foi criado em 2014. E, e mesmo este. Para as pessoas saírem daqui, para os aquanautas saírem daqui, eles têm de passar, propósito a, 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 do tema da pressão, eles têm de fazer 17 horas de descompressão. A, Pó, entre entre 15, só com 15 metros de profundidade. Portanto, vocês veem que a pressão é realmente muito problemática. E, é, e essas, é
1: essas horas de descompressão são feitas, imagina, eles vão subindo e demoram 17 horas a subir ou Não, é, eu acho que é uma usam aquele exoesqueleto e depois Não, fazem isso cá fora.
0: O exoesqueleto não usam, mas usam uma câmara de descompressão uh, que está associada, que está acoplada à base uh, e ficam lá umas horas e depois é que podem subir, normalmente, não é? Porque aí já... já, já é, é como se tivesse ido muito, muito devagar para a superfície, mas passar o tempo todo na câmara de descompressão. Ah, então, ok. A não...
1: câmara de descompressão lá embaixo.
0: Exatamente. exatamente.
1: Ok, ok.
0: Pronto. É, eu não mostrei, não trouxe essa imagem, mas o, o primeiro o esforço de criar aqui uma, uma base submarina foi do próprio Jacques Cousteau em 1962, em que era basicamente um cilindro com 5 metros por 2 metros e meio e, e chamava-se uh, já não sei como é que se chamava mas pronto, era um cilindro com, que ficou a 10 metros de profundidade e ele ficou lá dentro uma semana
1: Ai que horror, mas isso é, é mesmo claustrofóbico
0: É um bocado, é um bocado, mas pronto, é o que é Isto é só para mostrar o que já existe Então o que é que pode vir a existir a uma escala um bocadinho maior?
1: Espera aí, então, só uma por... pergunta. Necessidades fisiológicas, como é que acontecem aqui?
0: É... Boa pergunta. Deve haver um sistema de. de libertação das. Libertação.
1: Não, como, oh, não, é, como sempre... é que são as, as suas é, é, não faz isto? Estas perguntas são realmente importantes. É uma injeção.
2: <risos> é, eu não fui a injetado, sobre. Injetado em vácuo as fezes assim. Eu não sei como é que nada. essa
0: parte é feita. Acredito que haja um sistema de, ou de reciclagem ou de. Ou de Pronto, de, de eliminar os excessos, de detritos. Pronto, então, o primeiro conceito excessos. que eu quero falar é uma coisa que se chama uh, Subbiosphere 2. Foi criada por um futurologista, futurologista chamado Philip Pauli em 1998.
1: Podes descrever e, para os nossos ouvintes. Sim, uh, é isso perceberam? que eu vou fazer.
0: É, é basicamente é uma, uma estrutura. Que, tem, que funciona à base de esferas esferas criadas, esferas grandes criadas com vidro e com sistemas com materiais de construção muito resistentes e, cada, e funciona da seguinte maneira há oito esferas que estão ligadas entre si por uma esfera grande central
2: só dizer que isto cada uma é a superfície destes,
0: cada uma destas calma, cada uma destas esferas vai ter um bioma, os ingleses dizem biome, mas eu acho que nós traduzimos por bioma que eh, replica e é autossustentável. Os biomas são, interagem entre si uh, e replicam um ecossistema específico. Pode ser um deserto, pode ser uma, uma, floresta, uma floresta tropical, pode ser uma zona mais agrícola, etc. Portanto, cada esfera vai ter um bioma. Okay? E isto é colocado à superfície, mas depois é mergulhado através do seu peso. E ao uhum. ser mergulhado... Ele, ele uh, através do sistema de pressão, uh, ele consegue ter pressões diferenciadas nos diferentes biomas, através de controle de pressão, e, portanto, consegue que os, que os diferentes ecossistemas gerem energia e gerem recursos uh, e controlem a temperatura do, de toda a, a base, uh, e e de maneira a que seja possível viver lá dentro. Portanto, os, o que ele cria é um, uma interação entre os ecossistemas. E controla através do sistema de pressão a uma profundidade uh, baixa. Okay? Portanto, isto depois é usado, é mergulhado. Okay?
1: Uh, só uma pergunta. Aqui, nós, tu estavas a dizer esferas. Aqui estão meias esferas. Isto está é, por baixo? Está por é... baixo, Se vocês
0: forem procurar uh, su... tu Biosphere 2, vocês vão ver que isto depois é usado para... É, usa o seu próprio peso para mergulhar e por baixo... Que são bolas, são tudo bolas, ligadas a okay. esse tipo de corredores.
1: Como é que as pessoas, mas há algum sítio plano para as pessoas estarem? Ou não está preparado uh, ainda para pessoas?
0: Eu acho que ele não, ele não desenhou a parte habitacional e a parte recreativa como os como nós nos vê que desenharam. Ele criou só o que eu queria muito, estava muito preocupado era um sistema que fosse autossustentável no processo respeito à geração e reciclagem de há, à geração de comida, à geração de água, à geração de própria eletricidade e à criação de outros recursos numa espécie de um microcosmos okay? em que ele combina os ecossistemas entre si de maneira a conseguir ter uma, otimizar a geração de, deste tipo de recurso
2: este, este, Esta infraestrutura onde está o biosphere está, que é, presa ao fundo do mar?
0: De, sim, deve ser preso, deve ser presa, eu, eu por acaso nas imagens não consegui perceber só há, um, só há uma das que eu vos vou mostrar que eu tenho a certeza que é flutuante, as outras todas uh, uh, são, são presas são fixas Através de lastro, tem embala portanto, são, são coisas com lastro e prende ao fundo como se fosse humano. Como se fosse não, humano. Ok? Portanto, este é o primeiro conceito, é um conceito mais uh, experimental, digamos, do que propriamente de e arquitetura. É como é que nós podíamos ter uma, uma unidade que fosse autossustentável e onde o homem pudesse, o homem o ser humano, pudesse incluir uh, a prazo. Ok? O segundo conceito que eu Mas precisava... isto não
2: resolve o problema do sol, pai, não? Quer dizer, vinham à superfície e sol, como é que era?
0: Lá está, como está à superfície e tem. tem... Lá está, o sol acaba por entrar.
2: Então tinham então, que dizer... passar de dia estavam à superfície e à noite iam para baixo, por exemplo. Por exemplo,
0: por exemplo, estas, a maior parte destas infraestruturas, quando, quando o tempo, quando o clima fica demasiado difícil, elas podem se mexer. Eu vou vos falar de uma mais à frente. É, que tem, tem um sistema de geração de eletricidade através do um movimento das marés, que pode funcionar ao contrário e funciona como propulsores. E, portanto, toda a base se mexe e afasta-se das tempestades, no fundo. Portanto, é isto. É, o Subbiosphere 2. Okay? O segundo conceito que eu vos trago é o tal japonês. É um conceito criado por uma empresa chamada Shimizu Corporation. Uh, e que se chama Ocean Spiral isto que eu vos estou a mostrar é só uma pequena parte da imagem porque a imagem é absolutamente gigante uh, mas isto foi uma, uma colaboração só, uma universidade. Só, para
1: os, só para os ouvintes perceberem é uma esfera que tem um pouco então... uh, que está, uh, está, que está uh, não submersa e o resto tem várias esferas que tem uma espiral à volta
0: isso, isso, e a espiral à volta vai andando para baixo até chegar ao, ao solo, ao subsolo marinho. Então aqui já estaríamos
1: mais longe do, da costa.
0: É, não necessariamente da costa, mas poderíamos estar a profundidades maiores, porque, por exemplo, em Portugal Sim, a costa, exato, é a costa muito pode muito ser mais rápida, mas no Mar do Norte a costa, o Mar do Norte é o máximo de profundidade tem a 100 metros. Aqui o, o conceito do, da Shimizu Corporation, que foi uma colaboração da Universidade de Tóquio com com, a, com esta Shimizu Corporation, e que criou esta Ocean Spiral, vem do facto de o Japão ter uma grande dificuldade ao nível da, da demografia e da quantidade de gente que tem num, num espaço-terra muito pequeno. E, portanto, eles são, muito, uh, são grandes um, precursores, digamos, desta ideia de morar de ter uma parte da população a morar pelo menos uma parte do tempo no mar. E, portanto, esta foi o conceito que eles criaram. então como é que funciona aqui a Ocean Spiral? Nós em cima temos uma esfera que tem 500 metros de antro, na qual podem morar 5 mil pessoas, que tem um eixo central que tem a produção de ar através de plantas, portanto, tem é mesmo hortas, no fundo, florestas. Depois, a partir da base desta esfera, isto é onde estão as pessoas, onde as pessoas vão morar, Ok. E isto uh, está mesmo mesmo à superfície, a parte do topo até está fora da superfície. E depois, abaixo disso, há um conjunto de esferas mais pequenas que funcionam como, uh, eles chamam ballast balls, que são basicamente lastro, ou seja, elas prendem a esfera e não permitem a esfera mexer, uh, a bolar, ok A esfera vai, ter, vai ser muito rígida. À volta dessas, dessas bolas mais pequenas que fazem peso, há uma, uma, uma espiral que desce. E vai, vai eh, prender-se ao chão. Ao chão. Onde eles, onde eles vão criar uma fábrica. Que eles chamam uma fábrica de recursos. Por é que eles fazem esta espiral? Esta espiral serve para muita coisa. Em primeiro. A espiral produz. Usa a diferença de energias. A diferença térmica. Das temperaturas entre a superfície. E o fundo. Para gerar eletricidade. Há um processo químico. Eu não me pergunto em qual é. Eles explicam. Há um processo químico que permite gerar eletricidade. Através da diferença de temperaturas. Depois. O fundo do mar é usado para produzir uh, comida, recursos uh, de comida para, para, para sustentar a população através de, de, de recursos marinhos, portanto, produção de alimentos com base marinha. Uh, eles conseguem produzir água porque têm eletricidade uh, in, basicamente infinita, não é infinita, mas reciclável ou renovável. Eles conseguem produzir água através de um processo de desalinização de de em que se usa pressão para fazer, para reverter a osmose portanto eles, eles criam uma através da eletricidade eles criam muita pressão e revertem a osmose e conseguem purificar a água do, do, do sal neste caso okay? mas também usam este processo para produzir sal e para produzir fertilizantes que depois vão usar para, 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 para as plantas que têm lá em cima o que é que também há aqui algumas ideias que as shimizu corporation já têm vindo a pensar Além desta ideia de produção de recursos, etc., tem a ver com o facto de um, ela obrigar a que o espaço, o próprio objetivo, o próprio, a maneira como o espaço está organizado, um, lá em cima, vai variar com o som do número de pessoas que lá estejam. E, portanto, eles criaram o um conceito de paredes em que tu podes ter, numa determinada circunstância, um quarto muito pequenino e uma sala maior. Noutras, em que tens um quarto muito maior em relação à sala isto porque segundo o que deles, estas populações vão ser mais ou menos não vão ser perfeitamente sedentárias elas vão estar lá um tempo e depois vão estar outro tempo fora e portanto o próprio conceito de espaço habitacional vai ser muito diferente aqui em relação à Shimizu Corporation uh, para ser capaz de receber diferentes números de pessoas a cada mês no fundo é isto um, um, um. Deixem-me só garantir que não estou a dizer nada. Mas, okay. uh,
1: desculpa, só, só para perceber. Esse espaço... Mas esse espaço é...
0: É espaço habitacional. É que...
1: Mas podem estar sempre a mudar, é isso? isso. É, é móvel. É, 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 é móvel. É tipo no... Paredes móveis?
0: Sim, exatamente. Paredes móveis okay. que permitam ter uma população diferente a cada momento dentro da esfera. A ideia é que a esfera seja muito flexível em relação à utilização que se faz. E esqueci-me aqui de um ponto. Eles não convertem. podes deixar lá
1: as tuas coisas quando fores para a Terra, tens que levá-las.
0: Eles estão a para em hipótese. Estão a essa hipótese. E, em relação aqui ao CO2 que é produzido por. Eles dizem que cada esfera pode ter até 5 mil pessoas. Este, processo, este projeto custa 28 bilhões de dólares, portanto, é muito caro. Portanto, para então, ti, tipo, e ah, cabe lá é quase uma... a
1: população toda humana.
0: É, é experimental. Uh, eles têm um sistema que converte o CO2 produzido pelas pessoas e pelos detritos das pessoas uh, usando o micro... envia este CO2 para o fundo do mar para a fábrica de recursos e converte o CO2 em metano que depois é utilizado para produzir eletricidade também. Pronto. E é assim que transforma o, O2, o CO2 que é este dentro em energia elétrica. Este é o, o conceito da Ocean Sphere da Shimizu Corporation depois vocês podem ler este, este gráfico eu mostro aqui uma parte este uh, infográfico que eu mostro aqui, ele é muito grande e explica todo o detalhe do funcionamento da, da hélice, da espiral e o funcionamento da fábrica de recursos também em relação às características do mar àquela profundidade e portanto é super interessante um terceiro conceito terceiro de quatro uh, há mais mas eu só trouxe estes quatro é, é uma coisa que também procura resolver o problema das diferentes profundidades e do facto de nós, seres humanos, estarmos mais posicionados para morar à superfície ou perto da superfície. Que é uma coisa que eles chamam de Underwater skyscrapers, e, neste caso, um conceito criado por um sérvio chamado Milorad Viadojevic, que se chama Lady Landfill. E o Lady Landfill tem como principal objetivo Uh, remover materiais que não sejam uh, degradáveis dentro da água, nomeadamente plástico, uh, uh, usando-os para os reciclar, reciclar esse desperdício e transformá-lo numa fonte de energia. Então, como é que funciona aqui a Lady Landfill? Ela ah, tem três níveis. O primeiro, o nível mais baixo, vocês veem ali que tem umas, uma espécie de umas redes. Aqui são redes que, estão, que captam o plástico e captam os detritos que estão no mar, ok? E existem, como vocês sabem, grandes, grandes zonas do mar que têm muito plástico. Esses detritos depois ascendem, são reunidos, são compactados, eles depois ascendem a uma segunda, a uma segundo nível, que é o nível em que é feita a reciclagem. É produzido eletricidade, sal, fertilizantes através destes, destes, destes plásticos e também é produzido através da diferença de temperaturas, porque lá está, temos aqui um uma estrutura é apesar de ser flutuante, é uma estrutura muito vertical e, portanto, a diferença de temperaturas da parte baixa baixo à parte de cima é muito grande. E depois, acima, um bocadinho abaixo da nível da água do mar e acima do nível da água do mar, portanto, uma ilha, é a zona dos residenciais, residencial e de escritórios. Portanto, vocês, esse conceito ganhou um prémio em 2012 para a sustentabilidade, um prémio, agora não lembro é qual, mas ganhou vários prémios. Mas a ideia é, foi inspirada na Torre Eiffel. Vocês veem aqui que tu parece a Torre Eiffel, mas virado ao contrário. Okay? Portanto, aqui está um conceito que se chama Lady Landfill. E que, segundo eles, pode ter até 150, 300, 150 ou 350 pessoas uh, em cada ilha. Eu deste não tenho custo, peço desculpa. Mas é, é um conceito. Este aqui é outro a semelhança do anterior é um conceito vertical, neste caso é um conceito vertical flutuante, enquanto que este é um conceito vertical fixo. Depois, o último, último exemplo que eu vos trago é um exemplo de, de uma empresa canadiana que se chama Ziglu uh, e que, que tem um projeto chama, chamado The, The Gyre, uh, que é uma espécie de um giroscópio, ok? É uma, é uma, uma infraestrutura que fica à superfície, mas tem é muito. Tem um centro vertical que tem, que tem até 300 metros de profundidade. Uh, e à volta desse centro tem braços, tem quatro braços que abrem. E a extensão de cada braço é mais ou menos 600 metros. Portanto, os braços são largos. É, e de, de um braço ao outro, da ponta de um braço à ponta do outro braço, vai, vai 1,2 km. Estes braços são usados para equilibrar a estrutura, para apoio. Uh, e são usados também como porto e são usados co para, para colocar turbinas eólicas verticais para a geração de, de produção elétrica. Uh, qual é que é a característica deste, deste, deste conceito? É que ele produz eletricidade de muitas maneiras. Pode produzir, ele é zero emission uh, standalone projects, okay? Ele tem, é constituído em grande parte por painéis solares à superfície. Tem turbinas submarinas que depois podem ser utilizadas como propulsores para, ir, para permitir que toda, toda a base se desloque e se afaste de fenómenos climatéricos adversos. Toda a área útil do, do centro vertical, que desce, é, são 30 mil metros quadrados. Sendo que o andar mais pequeno, o andar de baixo, tem 600 metros quadrados. E pode ser usado para residência, como pode ser usado para outras coisas eles usam para ter água ou água da chuva uh, e, e não sei se são autossustentáveis ao nível da geração de comida, por acaso é uma boa pergunta mas é um conceito que permite pelo menos uh, as pessoas, neste momento é um conceito utilizado para fazer research e turismo uh, no futuro pelo menos vai ser utilizado para turismo, que é as pessoas que querem fazer um turismo uh, associado ao mar de zero emissions podem pegar no seu barquinho e ir aqui para o The Dire, que vai estar no Oceano Pacífico. Um,
1: e é o turismo é, é o quê? É conseguires ver, ir lá abaixo e conseguires ver uh, o fundo do mar, ou é ser, ou, só, ou pode... só apreciar o mar? Pode ser recreativo, de de
0: pode ser recreativo lá em cima, porque os braços, eu não tenho aqui imagem, mas os braços contém, cada um deles tem 6 metros quadrados, depois vai ter atividades recreativas que tu podes ah, criar em cima. E é um, quer dizer, dizer é que... um cruzeiro,
1: quer dizer, não é quase um cruzeiro, um cruzeiro é mais pequeno do que 600 metros quadrados, acho que
0: foi. Aqui nesta imagem tu vês os barquinhos lá em cima são, e tens ali um barcavel, etc. Portanto, tu tens aqui uma zona onde podes criar zonas recreativas, só que em vez de ter um, uma costa, que é limitada no espaço, tens uma, uhum. uma, uma construção humana, uh, que é uma espécie de praia fluvial, mas em vez de ser fluvial é uma praia...
1: É uma praia de mar. Uma, uma, uma oce oceânica mesmo.
0: Oceânica, sim. E tens 30 mil metros quadrados num prédio, basicamente, que depois fica para baixo uh, do mar, uh, num conjunto de uma série de. É um prédio, no fundo. É um prédio que vai, sim, vai aumentando.
1: Que vai aumentando. Mas aqui, aqui estes, conceitos, estes conceitos pensam sempre que, que já os trataram desse problema da compressão, de estas coisas todas, de, de se poder Com estar lá social. embaixo, ou é mais. Se calhar se estás lá em cima só podes estar lá em cima, se estiveres cá em baixo só, só podes estar lá dois dias e depois tens que voltar, ou assim, não sei. Sim,
0: uh, está eles, pensado ou é, ainda não? Tem a ver com o que eu disse no início: todos eles têm sistemas de life support para uma série de coisas, e um deles é para apolar para modelar as temperaturas internas, para controlar a umidade, para, para reciclar CO2, para produzir comida uh, e também para controlar a pressão atmosférica. Okay? Se só consegues estar lá dentro quando tiveres controlo da pressão atmosférica. Se não tiveres. Bastava uma pessoa, a subir um andar e tinha problemas de, de narcose gasosa, tinha azoto, doelhas, doelhas as, as, as joints, não sei como é que se diz, as articulações, portanto tudo isto já parte do pressuposto que estes sistemas já estão são, okay. são capazes de gerar energia suficiente para ter sistemas de, de, de pressão, de pressão atmosférica. E essa aqui é a grande questão, é que todos estes conceitos que eu vos trouxe são conceitos que não dependem da produção elétrica do de rede ou do outro, outro local, eles todos eles são autónomos na criação na produção elétrica, alguns deles porque são profundos o suficiente para ter a diferença de temperaturas, estes porque tem muitos sistemas e muitos processos que produzem eletricidade renovável através do vento à superfície ou através da, do, das marés do, embaixo ou através da luz do sol à superfície, portanto, isto são alguns conceitos que nós já estamos que já se foram criados, que são teoricamente fazíveis. Alguns deles não existem, obviamente. Alguns deles estão a ser feitos. Este caso do, do, das, da Ocean Sphere, por parte da Shimizu Corporation, ela está a ser feita, está a ser desenvolvida. E será desenvolvido, acho que a data de conclusão é 2030, se há ver erro, posso estar enganado. E todos eles são mais ou menos conceitos de protótipo para nós virmos a ter comunidades autossustentáveis, de seres humanos a morar e a viver no mar e a tirar a pressão dos nossos ecossistemas frágeis que neste momento estão a ser colocados em sua pressão por parte das atividades da atividade humana e de acidentes de causa natural. E é isto.
2: A construção destas coisas, muita dela é feita debaixo de água ou a maior parte é feita cá fora e depois mete dentro de água. É. A fazer estas construções debaixo de água deve ser um grande desafio
0: pois é isso é isso eu uma das uma das uh, coisas que eu li é as preocupações que eles têm que isto seja uh, 3D printable mas hum. mas eu não sei até que ponto é que uh, ou seja eu não sei até que ponto é que isto não 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 precisa de, obviamente precisa de um estaleiro para construir estas coisas e que precisa de ser transportado como qualquer infra, como qualquer infraestrutura fixa no mar nomeadamente as plataformas petrolíferas sim e, mas
2: imagina assim, mesmo que fosse eu... isso mesmo que seja construído cá fora. Imagina, isto são estruturas, por exemplo, esta imagem. Isto vai até mil metros de profundidade, se não mais. Ou seja, tu depois vais ter Sim. que ser, sempre ter um trabalho de...
1: Mas de, como é que tu... a
2: peças debaixo do oceano. Não
0: sei se estão a conseguir ver o, o site que eu estou a ver agora. É.
1: Sim, mas só, só, só uma coisa. Quando estás a construir quando estás a construir debaixo de água, consegues ter alguma coisa que, que tira a água, não é? Vai, ter, vai sempre entrar na água.
2: Deep sea gondola, 2.500 metros. Não, yeah, 2.200 metros
0: que faz uma série de coisas e depois aqui é eles usam as diferentes coisas e a, a eletricidade é depois transportada cá para cima
1: através um, da espiral.
0: Não, tu consegues construir infraestrutura, infraestrutura no fundo do mar. Um, acho eu, não tenho a certeza que consegues. Ou seja, tem de ser mais ou menos pré-montada e depois mergulhada e agora tu podes fazer algum trabalho lá em baixo de junção de partes, etc, e depois removes a água com bombas e com, através de recorrendo a pressão, mas construir, construir no fundo do mar não consegues, não consegues pescar lá com o cimento e fazer isso, não consegues pois, então, pois
1: é isso, eu acho que há algumas, é mais algumas isso, essa
0: mas isto é possível de fazer neste momento o Ocean Sphere, temos toda, todas as tecnologias necessárias para fazer Se isto depois é, como eu disse no início não é? Não há este, nenhum...
1: é o, este é o que vai ser para 2030.
0: Este é o Shimizu Corporation que está a fazer para, eu penso que seja para 2030. Eu tinham aqui essa informação, mas pronto, é... não tenho aqui essa informação. Posso, posso atualizar nos show notes se fizer sentido. Mas eu acho que o não é que nós
1: queríamos já marcar as nossas férias para 2030.
0: isto dá, isto dá a entender, poderá dar a entender ao nível de da, da engenharia, nomeadamente não tanto da arquitetura, mas da engenharia, que isto dá para fazer a uma escala que não dá. Isto, neste momento, nós não conseguimos criar ainda um, auto, um sistema que seja autossuficiente no fundo do mar, onde as pessoas consigam morar sem ter eh, graves problemas eh, biológicos de, de saúde durante muito tempo. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas, efetivamente, se nós olharmos para a possibilidade de, para esta possibilidade, versus a de ter outros habitats para o, para o sistema para o, para a espécie humana. Possivelmente estes estamos bastante mais perto de o atingir do que, do que os outros. Nomeadamente ao nível de terra formar Marte e coisas desse estilo. ou uma das, 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 das luas de Júpiter porque é que, que, que achas
2: que porque achas que o Elon Musk nunca se debruçou sobre estes temas ou já debruçou já que é ele o grande propulsor eu, eu até acredito que, vê, que eu... ele habitar outros planetas
0: Yeah, 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 é verdade. Eu até acredito que ele uh, uh, eu acho que ele é tão entusiasta do espaço que, 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 ele, não queira, do, que, que ele, ele não quer acreditar distância. em nenhuma outra alternativa. Acho eu acho que tem a ver com isso. Não, eu acho que eu, eu, Porque há, há aqui claramente uma questão de custo-oportunidade. É? Se tu investes, não não estás a investir no outro. E nós, se calhar, devíamos dizer não, vamos investir naquele que tiver melhor potencial de resultados. E se calhar esse é o mar. Não é? Mas, efetivamente, a NASA e toda, e toda a, a, a ciência têm investido também muito na investigação do espaço e na, e na, e na habitabilidade no espaço. É, não é positivo, na minha opinião, haver um, um, um... dispersar demasiado esforço tendo em conta o investimento que isto exige. Eu acho que, nesse sentido, o espaço tem sido... Uh, tem, de, tem tirado recursos... A este, a, este, a este nível de, a este tipo de investimentos. Mas o espaço tem, acho que eu tenho uma espécie de um encanto que as pessoas não sei, é a última fronteira, percebes? não, uhum. não é, é, Faz qualquer coisa pelo imaginário da humanidade ir para o outro planeta. E eu percebo, é. eu percebo desse lado, portanto também pode ser
2: isso. É, a verdade é que também os oceanos estão, estão um pouco explorados, não é? Ou seja, há muito ainda por onde ir por onde um avançar na ciência em termos dos oceanos da investigação do, dos mares e de, dos recursos que nós podemos ainda explorar mais sei lá, gerar eletricidade de visto... outras formas outros tipos de, de, de pescas talvez também e que têm mais alimentação. dificuldades
0: tecnológicas e têm dificuldades ao nível da adaptação do ser humano mas têm a vantagem de estar mais perto
2: Pois é isso, mas por isso é que eu acho que é certo e que concordo contigo, devia-se aproveitar mais algo que está no nosso planeta e investir mais recursos a explorar algo que está aqui mesmo ao lado. Porque, porque, porque há, eticamente
1: é, não é correto estar a roubar é. uh, recursos aos micro-organismos?
0: Até os micro-organismos do fundo do mar, como é que é?
1: Olá, ouvintes, aqui é a Leonora, a editar o podcast. Um, este tema foi longo e nós ficámos com muito entusiasmados depois do de um Manel partilhar um, estes protótipos de viver, como viver dentro, no mar. Ficámos ainda muito tempo a discutir o assunto, portanto, vamos parar por aqui por hoje. Uh, esperem para um novo episódio. Beijinhos!